0: Deutschlandfunk Kultur KULTURPRESSESCHAU Titan, der Sensationssiegerfilm der 74. Filmfestspiele von Cannes, handelt von einer Frau, die orgiastischen Sex mit einem Auto hat, dann eine Schwangerschaft mit viel Ausfluss von Wagenschmiere durchlebt und schließlich unter unvorstellbaren Schmerzen ein Mischwesen zur Welt bringt, dessen Wirbelsäule aus purem Titan ist, schrieb zu Wochenbeginn in der Süddeutschen Zeitung Tobias Kniebe und schob hinterher. Wer an dieser Stelle ungläubig lacht und dann fassungslos den Kopf schüttelt, ist nicht allein. Dabei hatte Kniebe da zwar den Sex mit dem Cadillac erwähnt, aber noch gar nicht, dass die Frau auch noch eine Serienmörderin ist. Offensichtlich ganz schön viel Fantasie hat Julia Ducourneau, die französische Regisseurin dieses Horrorfilms. Und ganz schön viel Fantasie haben auch die Feuilletons dieser Woche geboten und teilweise auch beim Leser vorausgesetzt. Stellen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich nun bitte vor, Sie wären eine Hummel. Einem fiel das gar nicht schwer. Wenn ihm das Lob zu viel wurde, dann verglich Alfred Biolek sich immer mit einer Hummel, schrieb Carolin Gasteiger in der SZ in ihrem Nachruf auf den Talk- und Kochshow-Pionier. Aus aerodynamischer Sicht, sagte Biolek, könne die Hummel gar nicht fliegen, tue es aber trotzdem. Die Hummel könne eigentlich nicht fliegen, da widerspräche sicher der Aerodynamiker dem Alfred oder der Biologe dem Biolek. Trotzdem ein schöner, fantasievoller Vergleich. Manchmal mangelt es allerdings den Menschen an Vorstellungskraft. Waren es wirklich die Warnsysteme, die nicht ausgereicht haben, oder fehlte vor allem das Vermögen, sich so ein Ereignis auszumalen, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit Blick auf die Flut in Deutschland, und die Medienökologin Birgit Schneider antwortet, das Unvermögen, sich eine solche Katastrophe vorzustellen, ist sehr menschlich, glaube ich. Man muss so etwas in dieser Stärke erlebt haben, um es sich vorstellen zu können. Dass Horst Seehofer den Katastrophenschutz durch Warnungen per SMS verbessern will, diese Steilvorlage nahm der Satiriker Hans Zippert dankend an. Falls es mal nicht klappt, weil die Handynetze zusammengebrochen sind, kann die SMS ausgedruckt und über den bedrohten Gebieten abgeworfen werden, schrieb Zippert in seiner täglichen Kolumne für die Welt und ließ auch seiner schier grenzenlosen Fantasie freien Lauf, als er zur Eröffnung der Olympischen Spiele schrieb … Auf die nicht vorhandenen Zuschauer warten großartige neue Sportarten wie 3000 Meter Hindernis testen, mit der Kleinkaliber-Impfpistole, Freistil desinfizieren und 10.000 Meter Abstand halten. An Vorstellungs- oder vielleicht doch eher Einbildungskraft hat es Ludwig Christian Heuser ganz sicher nicht gemangelt. Den Sektenguru, der vor hundert Jahren einige Deutsche in seinen Band zog, zitierte Matthias Heine in »Der Welt« mit Worten, aus denen man die Bibel und Nietzsche heraushörte. »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung, der Übermensch und der gute Hirte.« »Und ich bin der Sohn von Bienemaja und Graf Zahl«, wollte man da als Leser ausrufen.« Matthias Heine blieb aber sachlich und berichtete, Häuser habe mit vielen Anhängerinnen, allerdings nur mit den gutaussehenden, Sex gehabt. Angeblich, um mit ihnen den neuen Menschen zu zeugen. Der sollte die Deutschen vom Leiden an der Inflation befreien. In der Krise von vor 100 Jahren, erklärte der Journalist, hatten solche inflationsheilige Hochkonjunktur wie heute Attila Hildmann und andere Verschwörungstheoretiker. Markenzeichen des inflationsheiligen Häuser waren Kutte und Rauschebart. Als Häuser einmal im Weimarer Bauhaus predigte, erzählte Heine weiter in der Welt, habe ihn eine Studentin gefragt, »Meister, wie kann ich werden wie du?« Da der Guru seine Antwort dramatisch hinauszögerte, habe ein Mann spöttisch dazwischen gerufen, »Du musst dir einen Bart wachsen lassen und eine Kutte kaufen.« den Rauschebart hat Clemens J. Setz schon. Jedenfalls auf den Fotos, die nun zur Nachricht veröffentlicht wurden, der österreichische Schriftsteller erhalte den diesjährigen Georg Büchner-Preis. Aber wozu noch eine Kutte kaufen und Guru werden, wenn man schon ein so origineller Autor ist? Clemens J. Setz ist als Schriftsteller einzigartig. Er hat eine völlig neue Sensibilität für die Literatur des 21. Jahrhunderts erschrieben – lobte Marie Schmidt in der Süddeutschen. Diese Schauspielkunst ist grandios, zeigte sich Jens Jessen in der Zeit ähnlich begeistert von »Rausch«. Thomas Winterbergs mit dem Oscar ausgezeichneter Spielfilm ist nun in den deutschen Kinos zu sehen. Vier befreundete Lehrer wollen im Selbstversuch herausfinden, ob das Leben besser ist, wenn man dauerhaft Alkohol im Blut hat. Ob es schwierig sei, einen Betrunkenen zu spielen, fragte Alexander Menden in der SZ, einen der Hauptdarsteller, Mats Mickelson. Und der erzählte, er habe sich zur Vorbereitung YouTube-Videos von besinnungslos Betrunkenen angesehen. Das ist wirklich erstaunlich, vor allem wenn man sieht, wie jemand völlig ungebremst mit dem Gesicht voraus von überkippt. Das zu übernehmen ist schwer, denn man versucht immer instinktiv, sich zu schützen, wenn man nüchtern hinfällt. Da hilft dem Schauspieler nur noch ganz viel Fantasie. Dass sich auch Tiere von Zeit zu Zeit berauschen, ist keine Neuigkeit mehr, schreibt Kurt Riechelmann in der FAS. Weniger bekannt sei, dass Tiere auch bewusst nach psychoaktiven Substanzen suchten. So trinken Motten den Nektar psychoaktiver Blüten und Limuren auf Madagaskar lecken gut dosiert an Tausendfüßern. Einen Tausendfüßer lecken, um heit zu werden – Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen das mehr Vorstellungskraft abverlangt, als eine Frau, die Sex mit einem Cadillac hat.